0: Ok. ¿Ya está, está? ¿Ya está grabando? Ya está grabando. Aquí, aquí. Perfecto. ¿Negro? Ni se te ocurre. No se le ocurre. Pues, hola. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos A nuestro primer oficial episodio. Y decidimos que en este episodio queríamos hablar de nuestra boda. Porque no es una boda muy usual, es una perspectiva muy diferente de lo que es una unión negro. Nuestro gatito está jugando con los cables. Uh -huh. No bueno. Y pues vamos a contarles cómo, cómo fue nuestra boda. ¿Quieres empezar con tu perspectiva de lo que fue este? Pues fue por dónde empezar. Pues para empezar completamente improvisado, uh -huh. de que no planeado para nada ni tenía idea de que, que fuera a ser como cerca de que de esa fecha, o sea, como que sí pensaba que quería casarme contigo pero no pensaba como que o sea, bueno, como que nunca había puesto tanto en perspectiva de que, ok, ¿cuándo? y de que sí. como que fluyó y sucedió en ese momento, pero bueno fuimos a acampar creo que fue solo un fin de semana que decidimos ir a acampar, fuimos a Arteaga, una montaña que está muy cerca de de Monterrey, que está muy bonita, bueno, no sé si es como la montaña, pero un área entre montañas muy bonita, boscosa, y pues decidimos ir y, y acampar ahí, y no me acuerdo si fue la primera noche. Sí, creo estuvimos. que esa vez solo fue una noche. Esa vez solo fue una noche, llegamos uh -huh. y pues instalamos la tienda de acampar, este, habíamos llevado, no me acuerdo si de cenar, creo que papa, Papá, no, camote y frijoles con aguacate y concha vegana del HIV. Camote con frijoles, aguacate sí. y concha del HIV. Sí. Y pues, en la noche, así creo que tengo recuerdo, empezamos como a hablar sobre como si era algo que deseábamos, no me acuerdo si tú me preguntaste a mí. Sí, o sea, ya era algo que habíamos hablado antes, sí. de que, ay, hasta nos decíamos de broma de que esposo, esposo, sí. pero en serio, o sea, de que, ay, de que ya quiero ser tu familia. Sí. Desde cuarentena. Sí, desde cuarentena. Ya, o sea, ya habíamos tomado la decisión de que queríamos como ser familia, de mm -hmm. que, sí, o sea, como que es distinto cuando eres no. novio porque novio todavía está como esa, quizás, distancia un poco más de que pero ya, como que esposo ya es de qué familia, entonces... Sí, nuclear. Familia nuclear, entonces ya lo habíamos hablado, ya bromeamos con eso, y esa noche creo que Raúl fue el que me preguntó a mí como que ya un poco más serio de que, oye, ¿y qué piensas de qué al respecto? Y de que qué es lo que, pues, pues sí, ¿de qué piensas al respecto? Y ya como platicando de, de que, pues, que si sí era algo como que sí me... Sí, quería, o sea, bueno, más bien pues quiero, pero en ese momento también dije de que pues sí quiero. Este, pues tú me preguntaste a mí no pues me preguntó sí, de qué me cuestionó hasta que me terminó cuestionando que si sí quería ser su esposo y pues profundizamos mucho también como en el cómo funciona ahorita como el tema de casarte, o sea, creo que en ese entonces en Nuevo León la ley del gobierno no permitía como matrimonios entre dos hombres y también como, no sé, cuestionamos mucho el qué significa como casarte con alguien, qué significa decidir tu ser esposo, como de que creemos verdaderamente que cada quien, o sea, bueno, más bien dos personas tienen como el poder de, pues, declararse esposo y esposo sin como tener alguna aprobación externa de, pues, alguien que te va a dar como, pues, un papel firmado que entendemos que tiene como sus o sea, para que pudiera funcionar que... y todo, pero como que el... como más el lado, pues, del sentimiento, o sea, de que quiero estar contigo y tú quieres estar conmigo, entonces, pues, eso es de que lo único que importa, entonces eso es lo único que también necesitamos de validación para, pues, para ser realmente esposos y ser familia y y no ocupamos pues ni juez, ni la ley, ni pues nada, ni la iglesia, sí. entonces, este, así fue más o menos, en ese momento pues lo dijimos y poco después nos fuimos a dormir, o sea, cenamos con vegana, bueno, nuestro pastel de bodas fue una concha vegana de la que la verdad muy buena, salimos a ver las estrellas, salimos a ver las estrellas y de verdad de las noches más hermosas que he presenciado en mi vida, increíble, yo y... nunca, nunca había visto unas estrellas tan brillantes como ese día jamás en toda mi vida entera, sí, no. jamás, nunca. Se veía como la galaxia, o sea, de que muy profundo, muy bonito, y creo que también fue la primera vez que como que realmente vi también un cielo tan estrellado, no me había tocado tanto. Jamás. Y pues súper mágica esa noche verdaderamente, este... Mucho movimiento energético en todas partes. Mucho movimiento energético en todas partes, efectivamente. <risa> Este, y, y pues el día siguiente como que no sabíamos al 100% si, si era como oficial, como que... O sea, sí sabíamos. Sí sabíamos, pero existía, o sea, cuando vas en contra de todo el sistema, bueno, no. O sea, esto es en mi, en mi perspectiva. Como siento que... Y, y lo digo porque yo me acuerdo que el, epi el episodio que yo tuve en el que de que ya había pasado nuestra boda y al día siguiente Jorge me dijo de que de que algo de que de que, de que eres mi novio y yo me shuqué o sea yo dije de que y hasta la armé de pedo o sea no quería armarla de pedo pero dije de que cómo o sea es que literalmente o sea no sé como que dije de que quizás no piensa que esto es real pero para mí es real entonces quizás como no tuvimos una boda convencional entonces él piensa que fue de broma y de que somos novios otra vez cuando yo pensé que tipo como que habíamos hecho oficial como nuestra unión entonces fue como que toda esta incertidumbre de, de, de que no hubo alguien declarándonos a nosotros entonces de que no es real como no sé, es que yo me acuerdo que te decía de que... Pero es que si nosotros hubiéramos tenido el evento con nuestros papás y... El sacerdote, que obvio pues no nos vamos a casar con... <risa> de que la... <risa> la, la religión... Sápil. Sí, pero... <risa> este... Yo sí decía de que no pasaría esto. Aunque bueno, quién sabe. Supongo que de todo. Pero... Sí, o sea, como que sí existía esa como... De que duda de de que qué tan en serio es esto, aunque sí dijimos que era serio, pero como no fue como normalmente la gente lo hace, entonces está el de que qué tan verdad es nuestra verdad, o sea, qué tan real es la palabra de cada quien. Sí, sí justo eso, yo también, en, o sea, me acuerdo el día siguiente como que traía... Pues también eso, como que de cierta forma, pensando como... O sea, como la gente me va a tomar en serio también. Mm -hmm. O sea, como que estaba pensando mucho en de que... Como llevo con mi mamá y le digo de que estoy casado y ella va a ser como que... ¿Cómo? O sea, ¿de qué estás hablando? Y si... No sé, quizás como si no, es, si no entiende muy bien la perspectiva pudiera parecer como que... Pues es de broma o, o así, entonces como que ese día sí estuve mucho con esa inseguridad de que cómo o sea cómo hacer que tu palabra sea como pues tu verdad o sea como no depender como lo que tú dices como de esa validación de que ok, ya alguien dijo entonces ahora sí es cierto o de que hay gente que vio entonces ya es oficial y como que eso me costó un poco de que al principio como yo poder también confiar en mi propia verdad para luego yo poder ya de que expresarlo en, con más gente y, pues, que sea como, pues, nuestra verdad. Que nosotros, sí. pues, es una decisión que, que se toma, pues, entre dos personas. Sí. Entonces, sí, fue... Y no recuerdo porque dije lo de que éramos novios. No me acuerdo exacto. O sea, sí no no, me acuerdo pues, que fue algo... Sí, pues, normal. Ajá, sí, o sea, no me acuerdo en qué contexto fue, pero sí me acuerdo que como que yo estaba también pensando de que, pero... O sea que ya, o sea, oficial. Entonces, ahora ya estoy casado. Y ahora significa que, eh, o sea, pues como que toda la lista de cosas que ahora como que no, o sea, estaba como pensando de que, que implicaba en el ya estar casado. Y no de forma negativa, sino de que, pues, es un cambio. Es un cambio. Entonces, como que acentuando de que ese cambio y, y así. Y fue como, pues, todo un trip ese día. De que en especial sí. en la mañana, de que veníamos de regreso, y yo sí estaba como que... Pensando de que en todo, de que como que había mucho, mucho pensar. Sí. Fue algo muy espontáneo, entonces yo, o sea, realmente, o sea, lo que a mí me despertó fue la inseguridad del... No sé, como muchas cosas se dicen, pero en esta vida estamos como muy acostumbrados a que todo se tenga que oficializar con papel y con firma y con espectadores y con declaración externa. Entonces fue como y el show. Ajá, de que todo el show. Entonces yo sí pensaba de que quizás espiritualmente, emocionalmente, de que mentalmente yo pensé que ya había hecho un paso de que muy grande y de repente ahora creo que quizás no fue así y eso de que me causó como extrema inseguridad, pero ahorita ya obvio viéndolo en perspectiva pienso como de que pues hoy es normal que fue como un cambio muy de que espontáneo y luego literalmente eso me regresó porque como la semana yo dije de que algo de que éramos novios y tú de que y <risa> <pointiéndome risa> <out de que, risa> yo de que fuck, literal pues, que, pues es algo que sucede sí. y ya pero sí, <risa> en mi perspectiva, o sea, ya habíamos hablado muchas veces de que queríamos ser esposos creo que lo que nos triggeró muchísimo esto en mi opinión es la la cuarentena, o sea, el hecho de que empezó la cuarentena y tenías que estar encerrado con tu familia, y digo, amamos a nuestras familias, pero la familia de nacimiento es una que no escoges, es la que te llega, la que te toca, sí. y bendita sí. y santa, bendita pero, y santa. obvio, pues, nos a nosotros teníamos, cuando empezó la cuarentena, meses de ser novios, y pues estábamos como que de que súper uno encima del otro y de repente ya no nos podíamos ver y si nos podíamos ver tenía que ver sana distancia porque todos estábamos súper asustados y no nos podíamos besar y luego yo me fui a vivir con mi abuelita y pues o sea todavía como o sea, una persona de más riesgo entonces todavía más o sea seguía pasando el tiempo no nos besamos por muchísimo tiempo sí. demasiado ...ni nos tocábamos de que la mano también... ...de que Ajá. si acaso era de que... ...dedito y, y ya era de que... ¡ay! ...a ver si no te contagié... Sí. De que la hizo. La hizo. <risa> ...no, nunca no, hicimos eso... Pero, no, ...pero sí de que jabón... sí <risa> ...pero sí, o sea... ...creo que ahí es cuando empezamos a hablar más... ...de que... ...de que ya quisiera yo vivir contigo... ...para yo vivir la cuarentena contigo... ...yo no me sentía como muy entendido... ...por mi familia... ...y creo que tú te sentías más o menos sí. igual... Entonces era de que qué pedo que entre tú y yo nos entendemos mejor que con nadie más, qué pedo que contigo yo quiero estar físicamente, qué pedo que, de que quiero vivir contigo, o sea, entonces, no sé, como que ya se volvió algo de que, como que un tema recurrente de que ya queríamos ser familia nuclear en el caso de que hubiera otra pandemia o que la pandemia siguiera y tuviéramos que encerrarnos en un lugar juntos de que yo quería estar contigo. Sí, y creo que, que también en ese, o sea, agregando como a ese, a ese tiempo de, de que cuando empezó la cuarentena, siento que yo, o sea, estaba como de acuerdo con todo, pero al mismo tiempo tenía como mucha inseguridad de que, de que, ok, pero ¿cómo le voy a hacer si ahorita de que vivo con mi familia y nunca he vivido como que solo y no tengo ni trabajo y estoy como estudiando? Entonces, de que ¿cómo le voy a hacer para salirme de aquí como de, de cierta forma como tu zona de confort? Y y pues hacer como esos cambios que en ese momento como que no, no lo decíamos o sea como que no teníamos según yo tan específico como hacia dónde sino como de que más o menos lo que ya deseábamos de que vivir juntos y tener un lugar en donde pudiéramos pues literal ser familia y, y pues sí como que después pasaron muchísimos cambios que nos han traído ahorita a, a poder vivir esta vida pero en ese momento para mí era como de cierta forma imposible como imaginarme todo lo que tenía que pasar para que yo estuviera aquí o sea yo lo veía como algo no posible, yo decía ahorita yo estoy aquí y no quiero, o sea ya no quiero de que como esto ya no me siento de que entendido en mi casa, ya no me siento feliz de que haciendo lo que estoy haciendo y de que también de que tú me entiendes y pues quiero de que formar familia contigo pero pues no puedo porque en esta situación en la que me tocó estar es imposible y, y pues bueno, ese era como que un poquito mi mindset antes, de que un poquito antes sí, de, de que... Sí, sí, sí. Y luego en la cuarentena pues muchísimos cambios que, que pues nos sí, sí, acercaron bien. a que... Ajá. Y sí. ya nuestra boda ya fue en otra etapa. En otra etapa muy distinta, sí. Este... También nada asegurado, o sea, había mucha incertidumbre, <risa> pero ya yo creo que... Vida. Ajá, de que ya lo aguantamos. Sí, ya lo no aguantamos. Pero en ese entonces ya, por ejemplo, yo ya no vivía con mi familia, o sea, fue como ya cambios de que ya vivíamos en Montemorelos. Ajá, nos fuimos de Monterrey. Nos fuimos de Monterrey. Fue quizás para otra otro episodio más a profundidad, uh -huh. pero nos fuimos de Monterrey y casualmente, pues, mi abuela vive en Montemorelos y unos tíos de Raúl también, entonces... Fuimos vecinos en Montemorelos y vivimos una vida muy tranquila, de pueblo, creciendo comida, campesinos literal. campesinos en, en un pueblo machista y homofóbico, <risa> sí. pero muy lindo también y muy, muy agradable, este, y pues bueno, ya estábamos en esa etapa cuando pasó todo lo de nuestra sí. boda entonces ya había como, ok, ya no vivo o sea, como que ya no de, o sea, ya no vivo con mi familia, entonces tengo como más libertad también de de pues hacer como no sé, ya de que mi vida es diferente a lo que como que estoy educado a que sea o como las costumbres de pues la gente que me rodea tiene o sea, como que ya tenía más fuerza para hacer esas de decisiones distintas que fue como... Pues algo que se fue como formando poco a poco. Sí. Pero sí. Vivi, y ya no vivías con tu familia, pero me acuerdo que... O sea, de cierta forma sí. O sea, es diferente vivir como con tu familia nuclear, pero yo viviendo con mis tíos y tú con tu abuela... O sea, era también de que estoy viviendo con las reglas de alguien más. Y en, en una casa ajena. Como sí. que siento que cuando... En tu casa de nacimiento es de que yo estoy aquí porque aquí yo nací y tengo derecho sobre esta casa porque aquí vivo. Sí. Pero cuando vas a vivir a una casa ajena que no es la casa de tu nacimiento, ya, o sea, es una presión súper distinta de yo estoy aquí porque en mi caso yo le dije a mis tíos de que, oye, puedo irme a vivir contigo porque quiero, tengo un proyecto de hacer un huerto con Jorge y vivía literal unas cuadras, o sea era la misma calle donde, donde vivíamos literal sobre la misma <risa> calle pero a unas cuadras de diferencia entonces me dijeron que sí pero pues fueron pasando los meses y yo era de que a la madre, o sea yo me presenté aquí, casa ajena, amo a todos aquí pero esta no es mi casa y ya se siente que yo soy alguien ajeno que llegó de que se entrometió y creo sí. que tú te sentías pues más o menos parecido con tu abuelita. Sí, sí pues yo también llegué como sin avisar casi casi, o sea, fue como... Pues ya después que profundice, profundicemos más como en ese tema, pero... Pues llegué como literal buscando sí. refugio, de que también... Y pues llegué ahí, ella muy amablemente y lindamente me abrió como la, la puerta de su casa... Para poder vivir con ella, pero igual pues no, o sea para nada como vivir en casa de mis papás que es de que pues aquí tú me tuviste yo nací entonces pues esta también de cierta forma es mi casa pero acá ya era como que pues sí de cierta forma a veces sí sentía como que estoy estorbando o estoy de que no sé de que ya siendo como mucha carga para o sea que alguien llegue y viva en tu casa pues es como mucho entonces también sí me llegué a sentir así como como que ya ya era pues mucho sí. <risa> Quiero recalcar que también nuestra unión, nuestra boda, o sea, no fue como lo normal que estamos acostumbrados a escuchar en un casamiento de, entre dos personas. O sea, para este punto, cuando vivimos en Montemorelos, tuvimos que hablar de muchísimos temas tabú en muchas relaciones que, que hablamos porque, pues, no sé, o sea, como que siento que, no sé, nos cuestionamos mucho el origen de cada creencia que tenemos y llegamos a la conclusión de que nosotros no, o sea, queríamos sí casarnos, ser esposos, pero que no buscábamos jurarnos no estar juntos para toda la vida, y cuando nos casamos no fue así, o sea, no fue de que de que yo te juro que para siempre voy a estar contigo porque ya en Montemorelos habíamos hablado de la posibilidad de que alguien en algún momento su camino sea por un lugar distinto. Que alguien se muera. Que alguien se muera. Uh -huh. Que alguien se enamorara de alguien más. Que alguien decidiera que quiere estar solo que alguien decidiera que, que su camino va por otra parte, en otro lugar, en otra circunstancia y el otro se quiere ir para el otro, de qué lado también, y que la vida nos separe, o sea, muchísimas posibilidades existentes que por más que, y es algo que ya teníamos claro, por más que quisiéramos estar juntos en el presente y deseáramos estar juntos en el futuro, no era algo... Bueno, nuestra perspectiva no es algo que nosotros podamos jurar. De que yo te juro que yo voy a estar siempre contigo. Porque ¿cómo puedo jurar eso? El futuro es incierto y muchísimas cosas pueden pasar. Y yo deseo estar contigo hoy y deseo estar contigo al rato en mi futuro. Y por eso hoy cultivo lo que necesite cultivar para que en el futuro reciba los frutos, nos alimenten los frutos de nuestro amor trabajado pero por más que, no sé, es, es como nosotros nos encanta de que relacionarlo con un huerto o sea es como yo quiero tener tomates en el futuro, entonces ¿qué tengo que hacer hoy para crecer esos tomates? o sea, empiezas con la semilla y tienes que seguirlo regando todos los días hasta que terminas con esos tomates pero que tú siembres tomates en, un en una temporada no quiere decir que esa planta de tomates va a estar para siempre en tu vida. Y es un constante update en nuestra relación de que irnos, irnos como updateando de nuestra situación de hoy qué quieres y qué quieres a futuro. Y al día siguiente, hoy qué quieres y qué quieres a futuro. Constantemente y tenemos constantes cultivos y cosechas y acabándose esa cosecha nuevos cultivos que planeamos que quieres comer de que, de que te quieres alimentar de que, que es lo que deseas a futuro y eso cultivamos para luego cosechar y siento que de esta forma nuestro amor es como pues como muy auténtico y muy bello porque me siento como con la completa libertad de un amor incondicional en el que sé que este hombre y yo nos vamos a amar para siempre y no porque estemos de que encadenados el uno al otro porque una vez te lo juré sino porque sé que puede pasar absolutamente todo y que yo te lo puedo decir y que, y que tú y de que yo puedo aceptar tu verdad y tú puedes aceptar mi verdad y que nos vamos a amar y que nos vamos a apoyar en el camino auténtico de cada quien. Y que nuestro camino auténtico ahorita es querer estar juntos y nuestro camino auténtico hasta hoy es querer estar juntos a futuro. Y por eso estamos siguiendo, cultivando y cosechando y nuestra vida es cultivar y cosechar una y otra vez. Sí. <ríe> y cuando nos casamos ya estábamos en este plano. Sí que fue para, o sea, regresando un poco de que, shooking, de que Shukin. como que la primera vez que Raúl como mostró esa perspectiva de cómo, o sea, no me acuerdo si fue como a través de como ejemplo, de que como muchas personas como que se juran el amor para siempre y pues profundizando como sobre eso, de que qué significa, o sea, y qué, o sea, qué, qué conlleva como todo eso y... Y pues sí, para mí, yo me acuerdo que lloré muchísimo, ¿sabes? O sea, fue de qué depresión, de que no puedo creer. O sea, como que de cierta forma siento que a muchas personas les da mucha seguridad. Como que sentir de que, ok, te estoy jurando y me estás jurando que me vas a amar toda la vida. Entonces, de que sientes eso de que qué padre que vas a estar conmigo toda la vida porque ya me dijiste. Pero de cierta forma es como una fantasía en el sentido de que no podemos jurar literal nada en la vida porque como tú dijiste, o sea, nuestros caminos pudieran ser súper diferentes en algún momento, quizás yo me muero, entonces, de que, es como el constante estar updateados, como tú dijiste, de qué es lo que deseamos y trabajar por eso, o sea, ahorita yo quiero estar contigo y quiero seguir estando contigo y quiero construir mi vida contigo y nos veo de viejitos juntos, entonces, de que, ¿qué tengo que hacer ahorita para trabajar para eso?, pero al mismo tiempo sabiendo que todo puede pasar, decir, o sea, que es algo pues que da miedo porque dices de que, no sé, que si mañana ya no quieres estar conmigo y quieres seguir tu camino pues es como algo como, pues sí, de que, que siento que también en las parejas que se juran son cosas que pasan que luego terminan también solo de otra forma como más no sé quizás sientes la decepción de que me juraste que querías estar conmigo y me traicionaste y me mentiste cuando realmente como esa promesa de cierta forma no la puedes garantizar desde un principio entonces de hecho hablamos de esto como que para empezar nada te garantiza nada y hasta la gente que se lo jura termina a veces de que como rompiendo con la promesa entonces pues ya lleva como a sentir de traición o ¿no? de decepción fracaso fracaso de que no, no hice las cosas bien o no funcionó de que no, no di lo suficiente cuando nosotros como tratamos de siempre estar como en constante comunicación y entendimiento para saber que o, o sea para entender de que todo lo que decíamos y que queremos entonces si en algún momento que Dios no mande y si manda, pues mandó. Uh -huh. este, pues poder entender también y, y como tú dices, de que amarnos siempre incondicionalmente y poder decir de que te amo tanto que entiendo que tu camino va por allá y, y pues, pues estar como feliz por ti, de que en, si en ese momento llega a suceder. Como que es algo muy difícil y creo que es de que la prueba más grande de amor como poder literal soltar... Uh -huh. Y pues siento que también parte en la vida es de que tienes que aprender a soltar todo porque nada es para siempre. Uh -huh. y, y pues es como de cierta forma también como una enseñanza de la vida, de que fuerte, de estar como pues listo para soltar, de que si la vida decide algo distinto, literal. Ay, no, <risa> está fuerte, o sea, está fuerte. Se siente muy liberador, muy exageradamente liberador o sea un acompañamiento increíble o sea yo realmente no sé me imagino en relaciones pasadas o de que observando relaciones exter externas que veo como sienten como una presión por ser de una forma específica porque si cambian de esa forma específica pueden dejar de ser de la forma en la que su pareja quieren que sean y eso quiere decir un posible rompimiento, o decepción, o pleito, de qué conflicto. Sí. Entonces, aquí mínimo yo sé que... bueno, no mínimo, pero o sea algo que, que tenemos nosotros es que... Sé que yo me puedo transformar en lo que yo quiera y que Jorge se puede transformar en lo que él quiera, reinventándose día tras día. ...y que estamos juntos como equipo para acompañarnos en ese reinventarte... ...transformarte, evolucionar, trascender, o sea, de que cambios y cambios y cambios. Y obvio es súper difícil y es como tener que entregarte la incertidumbre... ...tener que saber que lo que estás viendo hoy no es lo que vas a ver mañana. Soltarlo. Soltarlo. O sea, yo me acuerdo una vez muy específicamente que estábamos en la cama a punto de dormirnos sí, y como el chit chat de antes de dormir y yo de que de que de que, neni, me amas de que sí y de que quieres estar conmigo sí de que solo conmigo ahorita porque eso es otra cosa <risa> o sea el hecho de que pues de que un día puedes decirle a la persona que quieres estar solo con esa persona y luego eso puede cambiar también. Y no es porque la persona tiene un plan malévolo de que te quiere fregar o de que así. Es porque todos tenemos una, un espectro infinito de emociones y sentimientos y deseos que no controlas. O sea, a mí me gusta pensar que los sentimientos son como el aire de afuera. O sea, ráfagas de viento que llegan que tú no eliges, o sea, tú no eliges de que, que el aire vengue, venga y que me pegue ahorita mismo, llega el aire y te pega, entonces así son los sentimientos y muchas veces como que en parejas sienten que es como un ataque personal o de que, o sea, los sentimientos de cada uno cuando lo único que está haciendo cada quien es como expresar su verdad, esto es lo, la ráfaga de sentimiento que llegó a mí y es lo que te estoy compartiendo. Y esa vez en la cama de que me dijo que quería estar conmigo en ese momento y que quería estar solo conmigo. Y yo lloré y me preguntaste de qué por qué lloras. Y yo de qué porque... Se, o sea, ahorita de que amo tu respuesta y de que coincido con tu respuesta, pero me estoy entregando a que a la incertidumbre de que mañana tú ya no pienses así. Y eso me pone triste. Y literal me puse muy triste y lloré porque fue de que, qué peor que mañana de que ya esta respuesta puede cambiar. Y literalmente es así, o sea, es difícil. Muy difícil. Muy difícil. Pero también es muy liberador, muy liberador. Y el, el, como el compañerismo, el acompañamiento que yo siento contigo es algo que yo nunca había sentido en toda mi vida. Y aunque claro que me ha costado de que a mí mismo, o sea, cuando tú dijiste de que, que yo fui el que empezó a hablar de estos temas. <risa> para mí también era difícil, o sea, no o sea para mí era un tema que, que también era muy difícil, pero al mismo tiempo era algo que yo no podía ignorar. Y cuando yo decía de que es que te juro que para siempre algo me pellizcaba y era de que Raúl, ¿por qué juras eso? Y yo que no sé. Pero pues es lo normal porque vemos que todo el mundo a nuestro alrededor lo está haciendo. Todos se casan de esta forma. Y es muy válida. Pero estamos compartiendo nuestra perspectiva de cómo nosotros auténticamente y genuinamente funcionamos y cómo nos entendemos con esta vida para tener más paz y autenticidad y felicidad individual en el equipo que somos Jorge y yo. Sí. Pero todo válido. Todo muy válido, sí. Ah, Pero sí, sí temas fuertes que, que fue como todo eso... Pero yo también creo que... Como ya después de poder como... Como acentuar eso y, y... Como ya... Vivirlo más de que al día... Como que sí, nos unió muchísimo más... Como de cierta forma y... También lo que hice es como de aceptar los cambios... Siento que también lo que me ha tocado ver... Es como mucho... Muchas veces... ...como que te casas... ...con la idea de una persona... ...de la persona que es en ese momento... ...y eso es lo que te atrajo... ...y lo que hizo que quisieras estar con esa persona... ...pero creo verdaderamente... ...que todos estamos en constante transformación... ...y... ...todos podemos cambiar... ...literal completamente de un día para otro... ...y pues como tú dices... de que re -transforma ...reinventarnos, transformarnos... ...y... ...y eso de poder soltar también... ...como de que estoy contigo por... Pues por todo lo que eres... Pero por todo lo que también... De que como tu potencial... De todo lo que puedes ser... Y tu alma... Y como más allá de, de... solo lo físico... Es algo como que también muy fuerte... Como... Pues sí, o sea... Es algo que... Que luego siento que lleva... A de que no eres la persona... De la que me enamoré... O de que... Yo no... De que tú no eres así... Cuando nos casamos entonces... De que ya no quiero estar contigo... Porque esto no eras tú... De que tú no eres esto... Cuando realmente pues todos somos de todo y todos estamos siempre cambiando entonces eso también fue algo que a mí individualmente me costó mucho como saber que Raúl iba o sea que iba a estar cambiando y está cambiando y, y se iba a transformar fue como algo difícil como soltar de que la idea que tenía tuya que, que por cierto en ese tiempo empezó a cambiar, o sea empezamos a cambiar los dos muchísimo de que individualmente mucho entonces sí fue de que pues una experiencia súper, pues no sé, no, no sé si diría pues sí como difícil de que aprender a soltar la idea de, que, mm. de lo que yo creo que eres tú y de como limitar a las otras personas quizás inconscientemente de que tú eres esto y esto eres tú y ya, y y pues sí, ha sido también como súper conocerte mejor y como conectar más contigo auténtico tú, de que tú ser auténtico, el poder de que estar abierto a todos tus cambios y que los dos nos sintamos más cómodos con el otro también, o sea no sé si un día yo decido transformarme y de que no sé, ponerme tacón y llegar de que yo tipo sé que va a ser aceptado, <risa> sí Sé que va a ser aceptado completamente y hasta encouraged, de que qué padre que estás como pues siguiendo tu, tu luz auténtica y te estás de que divirtiendo en la vida y siendo tú y no te está dando miedo y de que apoyo eso en, y como que eso siento que es algo bien padre también, como mm -hmm. te empodera mucho individualmente y también de que nos une más todavía porque sentimos más confianza con el otro. Bueno, al menos de mi lado siento que Siento más confianza para poder llegar reinventado de un día para otro y no sentir como la inseguridad de que me va a juzgar o va a pensar que, de que, de que, que me picó, que traigo y, y que se me ocurrió y, y pues realmente es bien padre como estar abiertos a, a eso. Sí. Para los que no están viendo este video en YouTube, de que la risita de hace rato fue porque enseñé Ajá. en cámara el tacón que tengo puesto ahorita mismo. Porque claro que cuando nos casamos Raúl y Jorge, Raúl no usaba tacones. Raúl no usaba tacones. Raúl decidió usar tacones ya casado. Y claro que eso sí es algo que yo entiendo que, o sea, para yo creo, o sea, para ti fue de que qué pedo. Shock. Ajá, sí, de que, que, que... pre-infarto que luego sí. también pudiéramos como profundizar ya porque siento que pudiera ser sí. un episodio entero sí. de todo ese tema Sí. pero sí al principio preinfarto hasta que empezamos a dialogar, entender empecé a soltar también la idea de pues muchísimas cosas de que de la masculinidad de que todo eso como no sé, demasiados temas que, que a mí me causaban como aprensión de que de no poder como soltar la idea que ya tenía de Raúl como de cierta forma y de cierta forma quizás sentir de que ya no es la persona con la que yo empecé a estar y ya es diferente y hasta cuándo de que hasta dónde va a llegar esto o de que, que o sea si esto está pasando entonces qué va a pasar después y pues muchos miedos y incertidumbre pero pero enos aquí hemos aquí enos sí aquí. Sí, seguimos cosechando seguimos cosechando y cultivando pero sí sí y pues algo más de nuestra boda, no sé si quizás de que no sé, algo más de ese momento o sea creo que qué tipo de preguntas, qué tipo de diálogo fue lo que concretizó más como nuestra unión, quizás eso quedó un poco más en duda o sea, no sé, por ejemplo, yo empecé como, pues, como que a decirle de que no, pues ya hemos dicho que, que queremos ser esposos este, a quién, y luego como que plantear la idea de que poner la semillita, de que oye, y a quién estamos esperando sí Sí. O sea, ese fue como el diálogo de que, oye, pero si, si tú y yo decimos que queremos ser esposos... ¿Qué están esperando? Por, o sea, ¿quién estamos esperando realmente? Sí. O sea, ¿quién, quién, ¿quién es quién para declararnos a ti y a mí lo que nosotros ya deseamos? Y también como para aclarar que nos estamos invalidando de que el tipo de unión de, que de la ley o sea, nosotros hasta eso estamos muy conscientes que en algún momento vamos a casarnos por la ley porque pues también el tema de que si yo me muero, ¿qué va a pasar conmigo? Quiero que este hombre se encargue porque yo quiero ser enterrado en la tierra desnudo y de que pues el dinero que yo tenga y no sé de que, No sé la casa, el terreno, de que... De que, de que sí. muchas cosas, o sea, es muy importante, pero no por eso nos vamos a limitar de que bueno, pero como no hemos ido a la ley y no hemos pagado el fee que te cobran por casarte, entonces tú y yo todavía no somos esposos, porque ¿por qué no seríamos si tú y yo ya lo deseamos? Sí. también si en algún momento Jorge y yo decidimos ya no estar juntos ¿quién va a decidir eso? ¿de que vamos a irle a preguntar a alguien si, si es válido o vamos a ir a ¿no? o sea, realmente si los que van a decidir eso somos él y yo, entonces como que profundizamos en ese tema y luego ya como literal la pregunta de que quieres casarte conmigo y de que así, o sea, fue como netear, o sea, fue una, a nosotros nos encanta hablar de alma, alma, de que vamos a netear en este tema y en una sesión de neteo terminamos casados. Sí. <risa> no sé. El plot twist Plot twist Nadie lo esperaba Íbamos allá Nadie yo, yo ni No O sea no tenía la menor idea De que yo empecé a hablar de ese tema Pero yo no iba pensando De que voy a plantearle a Jorge Que ya me quiero casar con él O nada sí, Literalmente no. fue tipo De un segundo a otro Empezamos a hablar de ese tema Y de un segundo a otro Ya fue de que oh, Holy fuck De que sí. regresé casado Ajá O de que me estoy casando De que en este instante ah, Se sí, queda la okay. verga Es un verbo Sí Sí fue mucho uh -huh pero ahorita realmente, o sea, ya como que viéndolo en perspectiva, digo de, que, de que, que increíble que fue como lo más auténtico, de que genuino que brotó como tan naturalmente en un lugar super padre, como que los dos muy conectados a nuestra autenticidad, de que conectadísimos con la naturaleza que amamos muchísimo, y en el bosque y acampando, que es algo que nos encanta hacer, o sea, como que fue algo demasiado increíblemente bello que quizás en ese momento como que ya fue como ya todas las, pues el bombardeo mental de que todo, de que el, pues el overthinking, el de que qué significa esto, entonces ahora qué y, y ahora de que, que, que cambios son los que, los que van a, a pasar uh -huh. pero y ahorita como que ya habiendo vivido todo eso lo veo como algo de que increíble, como una experiencia como muy bonita y muy diferente y sí. como muy tú y yo, de que automático as fuck as fuck o sea, hasta el hecho de que como no sabíamos que nos íbamos a casar, o sea, la cantidad de tiempo, dinero y todo que la gente le invierte a lo que va a usar en su boda, tú y yo nos casamos de la forma más auténtica hasta en ese aspecto porque teníamos puesto lo que cada quien intuitivamente se puso porque sintió que quería ponerse, entonces nuestros atuendos literalmente era como una representación auténtica de cada quien y no que de la otra forma no sea, pero una como una muy effortless, o sea literal de que esto soy yo no es un disfraz, no es un de que nada, o sea, es de que esto soy yo, esto es lo que yo ofrezco Térmica, hoodie, doble sí. pantalón y doble calcetín <risa> Doble calceta <risa> Sí Pero sí, sí, eso sí es cierto Estuvo increíble Estuvo increíble y siento que también, por ejemplo O sea, ya como el, el otro tipo de boda que también, pues, súper válido También implica como mucho, pues es como demasiado, o sea, lo que nos ha tocado ver De que ...como que hasta puede ser muy estresante... ...como que el evento... de eh, ...que todo tiene que salir como de cierta forma... ...y mm. que todo tiene que ser como... ...como que siento que mínimo... En, ...en nuestro círculo... ...como que está muy apegado a... ...una tradición como muy específica... ...entonces... ...como que normalmente... El, ...como la idea es que salga... ...como conforme a esa tradición... ...que se ha seguido pues por muchos años... ...y... ...y nos ha tocado ver como... ...pues como no sé, como que llega también a despegarse mucho de la autenticidad, como por el por ya de que seguir una tradición que quizás ya muchas personas ya no se cuestionan mucho, porque ya automáticamente ven como que, ok, pues me voy a casar, y esto es lo que es como la boda, de que así funciona y así es. Entonces también siento que, pues no recuerdo qué iba con eso, pero como que hablando más como de... Como perspectiva de cómo ahorita nuestros o sea como lo que ahorita existe mucho es como muy apegado a cierta tradición como lo que dijiste el atuendo como que tiene que ser cierto reglamento de atuendo un vestido blanco y el hombre tiene que usar un traje y es como o sea puedes escoger entre trajes pero un traje o puedes escoger entre vestidos pero un vestido no tanto como no sé quizás una mujer de que específica dice de que odio usar vestidos y se casa en vestido y como que no es como lo más apegado a su, como quizás de que ser más auténtico, sí. sino está como siguiendo una tradición, de que, que no diga, no decimos que sean todos los casos, de hecho, yo creo que ha de haber gente que, pues, mucha gente que le gusta mucho esa tradición y que es como lo que más, de literal, dice de que es mi sueño y es de que lo que más me va a hacer sentir conectado a mí, de que, pues, a lo que quiero, de que transmitir y pues la unión del amor de que a través de esa forma que es muy válida pero en mi perspectiva me ha tocado ver como algunos casos en donde quizás no es como lo más auténtico y como quizás a veces es, nos ponemos en situaciones como que pueden ser pues muy estresantes ¿no? la cena también es todo un tema <risas> la cena también es todo un tema que pues en todas las bodas como que siempre sirven lo mismo que termina siendo como algo que yo personalmente no veo que la gente disfrute mucho. O sea, como que siempre es de que una sopa y un pollo que siempre se ve reseco. En todas las bodas, como que es el, el pollo de las bodas. Mínimo en nuestro círculo, de que existen miles, infinitas bodas, pero las que nos ha tocado ver. Y, y la cantidad inmensa de desperdicio que hay también, o sea, es como... Para empezar, pues ni está tan rico al parecer porque la gente no se lo come, de que nos tocó ver también muchísimas de sobras, desperdicio, gente que ni tocó el plato. Entonces es como, le sirven a los 500 invitados todos lo mismo y pues gran cantidad de invitados desperdicen comida. Entonces es de que casi todo se va a la basura. Y, y no sé, como que está curioso... Por ejemplo eso como que que sea también como ciertas opciones específicas de lo que se debe de servir y como sí. pues sí como a mí se me hace muy raro de que la, el hecho de que mil personas coman lo mismo de que como un banquete en masa o sea porque realmente veo de que a mil personas comiendo exactamente lo mismo y pienso en como mil personas tienen diferentes necesidades, la, para empezar muchísimos de ellos son de que diabéticos, muchos no, son intolerantes a la lactosa, muchos de ellos son de que, o sea, demasiado y el hecho de servirle tanta, de contemplarle una cena completa a tanta cantidad de gente, porque acá mínimo en nuestro círculo muchas bodas son tipo expos, o sea, es de que enormes, entonces son de que mil personas comiendo lo mismo y, y a mí también me ha tocado como observar muy, o sea somos muy analíticos <risa> de que observar a la gente como de que se come el plato que les sirven y la mayoría de ellos están comiendo cosas que les van a hacer mal cosas que no les gusta pero que se comen a la fuerza cosas que van a terminar por triggerarles achaques, enfermedades o malestares, o sea y muchas veces hasta lo, los mismos novios terminan por comer de que cosas que verdaderamente no les hacen sentir lo mejor y más felices por pues porque es de que la comida de las bodas. Creo que eso es algo que en, a mí en lo personal me hizo muy feliz de nuestra boda, que comimos realmente súper auténtico como a nosotros nos gusta. O sea... No fue ni planeado, fue como no. literal lo que brotó. Camote, Deli, amamos el camote, uh -huh. frijoles, Deli, amamos los frijoles con aguacate, no mames, amamos uh -huh. los frijoles con aguacate. Camote y de postre concha vegana, no mames, o sea, estuvo increíble. Y cabe recalcar que toda nuestra, nuestra comida fue zero waste, uh -huh. cero desperdicio hubo. Todo se compró a granel. Todo se compró a granel. Bueno, las conchas las, las concha, compramos en, en una bolsita de papel café, no papel mm. de que rojo o así, o sea, de que todo o compostable o granel, o sea, fue un placer sí. vivir algo que colectivamente es un evento catastrófico a nivel de que sustentable, ambiental, y cómo nosotros lo transformamos a un evento de amor puro y en simbiosis como con nuestro alrededor. O sea, para mí eso o es sea, algo que tuvo un valor en mi vida inmesurable No sé si mm. esa palabra existe, pero Se entiende. eso ajá, es lo que siento. Como tú dices también de que lo debe servir como mucha de la misma comida, toda la gente también mm -hmm. es como no escuchar de que las necesidades de... O sea, todos tenemos distintas necesidades. Hay gente que quizás se está cuidando y no quiere comer cierta comida y, y el que tú sirvas como en masa de que todos tienen que comer esto. O sea, bueno, no los obligas, pero pues se los pones enfrente. Entonces es como algo sí que... Como no muy simbiótico quizás en mi perspectiva. Como que no, no existe esta como... como conciencia quizás de, o sea, de que si tú mandaste una invitación de que ya instantáneamente estás como dando por hecho que esa persona va a comer entrada fuerte y postre que no o sea que esa persona no tiene como ese control entonces por ejemplo si llega el invitado y no quiere comer no no importa porque como quiera ya se hizo esa comida para esa persona y va a ser basura y eso es algo que a mí me choqueó de que me choquea de las bodas tu decor de que muy cabrón de que el hecho de que no sé quizás digo pudiera ser como transformarse esta tradición de que tipo sea como ok de que yo te correspondo al, a tu menú que me mandas en tu invitación de voy a querer cena o no voy a querer cena no voy a querer pollo pero voy a querer ensalada o. Voy a querer, o sea, de que, que se pueda como, digo, es que es bien difícil eso, o sea, yo entiendo como eso es exageradamente difícil porque son muchísimos invitados, es que es la cosa de que en un evento tan, tan grande, de que es muy, muy difícil. Pero bueno, cada quien, cada quien. Nuestra boda me encantó, resuena mucho conmigo, qué padre que resonó contigo también, y qué padre que nuestra vestimenta auténtica también eso es otra cosa de las bodas que es el, como el dress code oficial en el que cada quien de que la, la mayoría de las mujeres no quiere estar en tacones pero están tacones la mayoría de las mujeres no, no quiere estar maquillada pero se tuvo que pagar para que la maquillaran y el peinado y que se te maltrata el pelo con esos peinados que se hacen de que para las bodas y entiendo como alguien pudiera decir de que güey es que eso es mi jam o sea de que es lo que más disfruto y eso está padrísimo y esas personas que se va y así a todas partes pero tantas personas que jamás las ves así y que para la boda se disfrazan porque si no, no son aceptadas y de que de hecho hasta los juzgan de que ya viste cómo se vino tal o de que no sé, o sea de que eres mal visto si no te vas de una forma de que específica a una boda, o sea, como que no es tan honrada la autenticidad de, de ven a mi fiesta, a mi evento y vente como tú eres porque tú eres el que estás invitado sí, pienso yo sí, eso es algo que hasta hace poco reflexioné y también se me hizo algo como muy raro como, o sea, como de cierta forma de que por ejemplo, si yo estoy invitado a una boda que sigue como cierta tradición, estoy como esperado a que vaya vestido de cierta forma yo también. Cuando quizás, por ejemplo, bueno, a mí individualmente nunca me gusta usar traje así como convencionalmente, de que se me hace lo más incómodo, la camisa de que fajada no me gusta de que, eh, específicamente ahí... De que traer el saco, la corbata apretada, de que todo se me hace verdaderamente... De que no me siento yo, no me siento... Ni, digo, ya después puedes encontrar como la forma de hacerlo más tú. Pero así como, como está esperado, también digo de que... Y obviamente no soy el único que, que no se siente cómodo en traje. O sea, conocemos gente, por ejemplo, que no se siente cómoda en vestido. Pero es de que, ¿cómo no voy a ir en vestido largo a la boda de que el dress code es vestido largo? Y está curioso como no, cómo lo que dices de que no se sé, honra la autenticidad o sea quizás no sé quizás mi verdadero más auténtico self de ese día es de que yo quiero usar vestido y por qué no podría yo vestirme como yo soy expresar lo que yo soy en tu evento donde es como yo acompañarte a celebrar tu amor entonces porque tendría que disfrazarme de alguna forma que no soy yo auténticamente para celebrar tu amor contigo, o sea y como decimos de que entendemos que quizás para mucha gente quizás el vestido largo es como de que me siento increíble o de que el traje y dices de que me encanta porque me siento como formal y es como de que el trip que quiero como expresar y eso está bien pero siento que no hay ahorita como tanto balance en el que, que sea como válido tú de que decidir ir de otra forma, o sea como que ...lo normal es lo que tú dices... ...de que si no vas así... ...entonces quizás hasta eres juzgado... ...y dicen de que, que ...de que quién... ...o sea, quiénes son ellos... ...o de que, que les pasó por la cabeza... ...o de que no vienen de acuerdo a la ocasión... ...cuando... ...pues desde que vengo a acompañarte... ...a celebrar tu amor... ...entonces... ...sí es algo muy curioso... ...de que como esa... ...sí, de que esa, esa regla... ...que quizás no está así de que dicha... ...de que si no te vienes así estás mal pero es como la, la costumbre, de que se ha hecho tanta costumbre y tanta tradición que que verdaderamente para la mayoría de que es como la única opción sí, porque es muy válido también tener como theme parties o sea que tú digas de que mi fiesta es temática, este es el tema pero lo que estamos analizando ahorita es como la inflamación de un tema o sea porque no parece ser que como que la boda sean como diferentes temas o de que, que cada quien esté como muy representada a su autenticidad en su evento, sino que ya estamos analizando el, el hecho de que la mayoría de las personas se sienten obligadas a tener que seguir ellos mismos esta tradición que quizás no es la que más resuena con ellos mismos y Obligar a todos sus invitados también a seguir y ser parte de, este, de esta tradición muy estricta en la que hay problemas de que si no se cumple de esa forma. Sí, <risa> sí eso sí, muy interesante también. También como... O sea, bueno, eso es de que un tema, de que lo de la vestimenta, pero también siento que, al menos en nuestro círculo, de que son muy parecidas las bodas en el sentido del tipo de música, el tipo de grupo, este, sí, o sea, como que es muy parecido todo, como... Y que eso es válido también, porque pudieras decir, a mí me encantan mucho los grupos en vivo y me gusta mucho de que este tipo de música y, y qué padre... Uh -huh. Pero como lo vemos tanto y vemos que no hay de otra cosa, entonces es lo que nos hace llegar a la conclusión de que tampoco está como muy aceptado tú, como hacer tu propia tu propia boda, evento auténtico, diferente. O sea, no sé, quizás no te gusta la música de boda porque literal, pues si ahorita decimos la música de boda, ya más o menos te das una idea de sí, cuál ya es. sabes. <ríe> ya sabes. Y no, o sea no debería ser, bueno en mi opinión como que debería ser de que la música que yo decidí poner en mi boda porque es la que más me gusta y la que más me representa a mí, a ti y a nosotros dos juntos entonces qué padre que esa sea la música temática de la boda uh -huh. y como que ahorita es mucho eso de que el grupo de boda la música de boda, la playlist de boda como que también siento que por ese lado pues así como decimos de que muy válido de que, que quizás a alguien le guste mucho esa música y que diga de que esa es la boda que yo quiero tener pero también sentimos que existen casos en los que la gente se ve como... ya no quizás ni siquiera piensa en otra opción, o sea, como que cree que esa es la única forma de... la que puede ser como la boda y la que va a ser tu boda. Entonces es nada más escoger dentro de una como... de cierta forma limitación, como... Sí. Que volvemos a lo mismo, de que recalcamos, no es o sea, no que estén mal o sí, sea, no, no que estemos satanizando las bodas convencionales la tradición, no o sea, lo único que queremos hacer nosotros es como cuestionar, o sea que sepa la gente que puede hacerlo distinto, si sí, hay quien dice de que güey, yo sé yo sé que yo lo puedo hacer diferente pero yo toda la vida he querido esto y a mí me encanta la música de boda me encanta el concepto del vestido blanco me encanta que todos te vengan de que de que de gala, o sea, de que es súper válido pero que sepan que pueden hacerlo distinto porque hay muchos, muchas personas que, de que no, no, no creen que pueda ser así o quizás no se sienten lo suficientemente fuertes como para decirle a su familia, a su papá, a su mamá, a sus abuelos no me voy a casar como tú te casaste uh -huh. Porque en una familia, en muchas familias, me atrevo a decir, eso pudiera ser pedos. Sí. O sea, de que ¿cómo que no? O sea, todos mis compadres, todos mis amigos van a ir a tu boda. ¿Cómo que van a ir a una boda que no es lo que se ha esperado de ti toda tu vida? Ay, sí, <risa> eso es un tema de que fuerte, que siento que también es como algo que influye muchísimo en que todavía no se abra más de que, la, de que la, pues la diversidad en las bodas, que también está muy esperado de ti, como de cierta forma, es parte de lo que quizás tus papás ya, de que sueñan con eso desde que estás en... de que el feto, o sea, desde que eres un feto y ya desde que se va a casar, iba a tener la boda en San Miguel, iban a venir todos mis amigos de que con los que me junto, y ya pues, como te vas haciendo, de que la idea de que toda tu vida, entonces ya también es como el que tú digas de que oye pues no me quiero casar ni por la iglesia o de que sí por la iglesia pero no quiero que sea de que en un salón de eventos quiero que sea en mi jardín y quiero que haya música en vivo pero que sea una persona tocando su guitarra y cantando o de que quiero poner yo mi playlist o sea ya sería ahí sí como que quizás shock para los papás de que como que o sea, también, ¿cómo voy a quedar yo de que mi hijo, o mi hija, de que, de que va, no va a tener la boda que, pues, como que lo que, que está bien visto también? Como que siento que también se ha vuelto un... como una competencia de que es cierto que también en cierto ambiente como de espectáculo, de que quién da el show mayor, quién hace como la versión más extravagante de la misma tradición. Y sí. es como de cierta forma esta competencia o sea es de que el compadre ya en la boda de que diciendo de que ya viste que hicieron tal y ahora de que cuando se casa su hija va a estar el doble de extravagante y va a haber más show todavía entonces ya es de que la boda de esta estuvo todavía más grande y, y pues bueno para empezar ahí también puedes tener mil invitados en tu boda y amigos ahí solo tienes de que 10 o de que menos y está tu familia y tus amigos pero y los demás ni conoces o sea también como que siento que se ha vuelto mucho el espectáculo, mucho como una también prueba de quizás como tu estatus económico pudiera ser no en todos los casos, pero algo que yo he percibido que quizás estoy abierto a equivocarme, pero, pero me ha tocado como ver mucho de que es eso, como, como de que puedo, o sea, estás como mostrando el dinero que tienes el, el, lo que tú puedes de qué pagar y, y pues tener en tu boda y pues también es como no sé, está, está curioso. No es tanto como que qué padre que, me, que se van a casar y qué padre es su amor y cómo lo quieres. O sea, es de que, ok, ¿de que te vas a casar? De que tal y tal y tal y tal y tal. Y es de que, que salga, pues, lo más increíble que se pueda, pero dentro de esa, como, pues, sí, como limitación, de cierta forma. Pero sí. Sí. Pues, pero... O sea, verdaderamente sí creemos que todo es válido O sea, sí. realmente No voy a una boda y digo de que qué horror Que no, o sea, solo pienso O sea, nos, nos gusta mucho reflexionar Como cuestionarnos de que, como que qué curioso que esto sea de esta forma Y por qué, y por qué pudiera ser Y qué pudiera significar O por qué, o sea, como que nos cuestionamos Y todo lo que decimos es como nuestra opinión personal uh -huh. O perspectiva que no declaramos como verdad absoluta, quizás también nosotros no tenemos la verdad, entonces hay cosas que pues estoy hablando yo por mi opinión, pero también aceptamos mucho a todos esos o sea, eventos y ese, la gente que decide llevar su evento de esa forma y los acompañamos y les damos amor y nuestro acompañamiento, solo pues como que es muy interesante como profundizar en todo esto y ver de qué pues a preguntarnos por qué funciona de que esto de esta forma tan específica, porque es muy específica la forma en la que funciona y, y pues interesante. Y pues lo platicamos como también para poder mostrar quizás otra perspectiva y quizás de que, que si alguien en algún momento concuerda o le hace clic de que ciertas cosas quizás puede sentirse más acompañada de decir de que sí es cierto. Yo había pensado que de que no sé en eso y ahora como que ya no sé que pudiera como ayudar a, a como concretizar más de que sus perspectivas propias enriquecer enriquecer o sea digo con que concretizar y enriquecer o sea de que si tú escuchas esto y te resuena qué padre si tú escuchas esto y dices de que bueno no. o sea a mí me encanta la tradición de que qué padre ustedes pero yo de que esto súper válido eso nada más esto es de que enriquecer con nuestra perspectiva para sí. ti <risa> Y pues, pues, ¿crees que hay algo más? Creo que ahorita no, no, no hay algo más que, que quisiera agregar, o que pueda pensar. Como quiera, pues podemos, de que sí. si alguien tiene alguna pregunta uh -huh. interesante, algún comentario, que, que pues podamos contestar en siguiente episodio, o en algún de que sí. específico cómo responder preguntas, pues estaría interesante, un uh -huh. Q&A. Pero creo que por mí, tú... Sí, no, yo estoy de que me gustó haber compartido todo esto. Y pues, gracias por gracias. escucharnos. Y pues, nos vemos pronto. Bye. Bye. Ay, mi amor, gracias. Se ve ya, vean. Sí.